0: Olá, seja bem-vindo à segunda mensagem da série Não Ande Ansiosa. Na primeira mensagem a gente falou sobre como a gente pode soltar o controle e hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode se sentir mais seguras por estarmos em Cristo. E hoje eu queria que a gente falasse então por que, que a gente ainda sofre com tanta ansiedade, com tanto medo, com tanta insegurança, mesmo já sendo cristãs há tanto tempo. Né? Mesmo que a gente entenda o evangelho, ou a gente acha que a gente entende o evangelho. E é justamente aí que eu queria tocar na nossa ferida. Se no primeiro vídeo, se você ainda não viu, inclusive, recomendo que você assista antes de continuar a ver esse vídeo. No primeiro vídeo a gente falou sobre, que a gente tem, sobre como a gente tem alguns... Pressupostos equivocados sobre Deus. Mesmo a gente sabendo a teoria sobre Deus, a gente tem convicções equivocadas sobre Ele, que não passaram pela experiência, não passaram pelas nossas emoções, né, é, para que as teorias se tornassem convicções corretas na nossa, no nosso coração. E como a gente precisa fazer um, um autoexame e passar de novo pelo, pelo chorar, pelo lamentar, para que. Aquilo que a gente sabe sobre Deus se torne naquilo que a gente crê sobre Deus. E hoje eu queria falar sobre como a gente ainda também não tem uma compreensão correta e completa sobre qual é o verdadeiro evangelho de Jesus. Muitas de nós recebemos, infelizmente, um evangelho incompleto. E esse evangelho incompleto, faz com que a gente ande ansiosa, insegura e com medo. E eu vou te explicar por quê, ok? Qual foi o evangelho que a gente recebeu? A gente, provavelmente, você deve ter ouvido que o mundo está né, corrompido pelo pecado, que nós seres humanos pecamos, nos rebelamos contra Deus, e que Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas ganhe a vida eterna. E aí, a gente interpretou essa não pereça e ganha a vida eterna como para que receba um ticket, né? aquele que crê em Jesus vai receber um ticket para ir para o céu depois que morrer. E esse céu a gente imagina como sendo é, um lugar fora daqui, que não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivendo aqui agora, né? e que a gente vai viver nas nuvens como almas penadas tocando armas em é, togas brancas, né? E aí, enquanto isso, enquanto a gente não morre ou Jesus não volta, a gente é chamado a, aqui e agora, convidar o máximo de pessoas para ir para a igreja para se converterem e também receberem um ticket para o céu. Eu acho que muitas de nós recebemos essa boa notícia, né? Esse evangelho. Um evangelho que nos colocou para dentro da porta do reino, digamos assim, né? Nos fez entender, se eu não aceitar Jesus, eu vou pro inferno, se eu aceitar, eu vou pro céu, e eu prefiro ir pro céu, então eu vou aceitar, e eu vou entrar nesse clube das pessoas que vão poder, depois que morrer, desfrutar do céu, mesmo que esse céu seja um céu que eu, sei lá, não desejo muito ir, porque parece que as coisas daqui, e agora são mais apetitosas, são mais... É prazerosas do que esse céu desencarnado. E por que que esse é o evangelho incompleto? Porque ele não inclui algumas dimensões muito importantes da realidade e da obra de Cristo. E, eu que, e o fato da gente de não incluir essas dimensões faz com que nós vivamos inseguras aqui e agora. Porque a gente não consegue conectar como que o evangelho de Cristo faz diferença hoje na minha vida, nas minhas questões particulares, no meu medo de não ter dinheiro, no meu medo de que os meus, é, aqueles que eu amo morram e eu, não, e eu não consigo lidar com a saudade que eu vou ter deles. Né? Fica um evangelho que é muito com relação ao futuro e pouco com relação ao presente. Só que o presente está incluso nesse evangelho, nesse evangelho completo de Jesus e eu quero te explicar como. Pra gente começar então, a gente precisa voltar lá em Gênesis 1 e entender que Deus criou uma boa criação. E essa boa criação que Deus criou não é só a humanidade, é todas as coisas criadas visíveis e invisíveis. Tá? Então às vezes quando a gente pensa em criação, a gente imagina que as, a gente está falando só sobre a natureza. Mas Deus criou também sistemas, Deus criou... Leis de como os seres humanos deveriam interagir entre si. Deus criou o casamento, Deus criou a cultura, Deus criou a política, Deus criou a economia. Todas essas, todos esses sistemas que regem a vida no mundo criado de Deus foram é, originalmente imaginados por Deus né? e projetados por Deus. Deus não é só o criador das coisas visíveis da natureza. Ele é o criador de todas as coisas, inclusive os sistemas que nos regem. tá? E aí o que, que aconteceu? É... Deus criou um ser muito especial para ser o seu representante nesse mundo bom criado. E para ser o seu parceiro, no cuidado e no desenvolvimento desse mundo. Quem era esse ser? O ser humano. Deus colocou o ser humano numa posição de governo dentro da boa criação. E esse ser humano seria uma espécie de regente que se relacionaria com o rei dos reis, né? por isso que Deus se chama rei dos reis. E a partir da sabedoria que o rei dos reis daria, os pequenos reis governariam bem sua, os seus pequenos reinados aqui, né? Então, nós recebemos, além de uma liberdade é, de poder exercer domínio sobre a boa criação de Deus, uma responsabilidade de fazer isso de acordo com o caráter de Deus, de acordo com a boa vontade de Deus. Mas aí a gente já sabe que seres humanos se corromperam e com eles se corromperam todos os sistemas e toda boa criação também sofre com as consequências desse rompimento do ser humano, do seu relacionamento de dependência, da sabedoria do Criador, para exercer esse seu chamado de ser o regente das coisas criadas. Aí, o que, que aconteceu em Gênesis 12? Deus, Deus chamou um homem para, através da sua descendência recriar uma nova humanidade uma humanidade que estaria em aliança com esse criador novamente e que poderia governar novamente a criação é, de acordo com os pressupostos da sabedoria divina e não de acordo com os pressupostos da sua própria do seu próprio entendimento corrompido pelo pecado. Esse homem em Gênesis 12 foi Abraão e Abraão é, deu luz ao povo de Israel. O povo de Israel foi esse povo que estava em aliança com Deus. Na verdade, Deus estava em aliança com eles. Mesmo que eles não fossem fiéis a essa aliança, Deus permaneceu fiel a essa aliança. E deste povo, dessa nação, é, veio um ser humano que era, na verdade, Deus encarnado. Que era Jesus. E esse Deus encarnado tomou sobre si o preço, o preço dessa rebelião, e ele inaugurou a nova humanidade. Uma nova humanidade que era capaz de se reconectar e de su se submeter novamente a Deus. É uma humanidade que era capaz de lidar com as influências do pecado sem se corromper pelo pecado. E esse novo ser humano, que era o próprio Deus encarnado, morreu e ressuscitou para dar início a uma nova era, uma era de recriação, uma era de restauração da boa criação e das boas criaturas que tinham sido corrompidas pelo pecado. E como que essa nova humanidade se formaria? Através da, da fé que esses seres humanos teriam no Deus encarnado que é, pagou o preço da sua rebelião e que dar, estaria dando uma nova chance para eles. E vivendo através do seu espírito dentro dessa nova humanidade, formando o seu caráter de acordo com o caráter do ser humano, Deus encarnado, Jesus Cristo, e, e refletindo o jeito de viver e de governar a boa criação de acordo com a sabedoria de Deus. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é feita. E quando Jesus vem e fala que o reino de Deus está próximo. Ele está dizendo que ele está trazendo a capacidade da gente. É, fazer a vontade de Deus novamente. E governar a boa criação de acordo com a vontade de Deus novamente. Só que. O que, que acontece? É, Jesus, ele venceu, ele veio, ele venceu o poder do pecado, ele ressuscitou, inaugurou o novo reino e hoje ele reina nos céus. E ele chamou um novo povo, um novo povo que seria habitado pelo seu Santo Espírito e completaria a sua missão. Consuma, completaria a sua missão de fazer com que todo ser que vive tenha a chance de se render ao Senhorio de Jesus Cristo, que é o ser humano Deus, o Deus ser humano, que venceu o pecado e foi capaz de viver de acordo com a vontade de Deus. Quando esses seus missionários, esses seus embaixadores concluíssem essa missão, Jesus voltará e ele virá, tra, ele trará consigo o um novo reino dele, a nova criação dele, ele vai trazer consigo o juízo que vai ser a, o fogo purificador de Todo pecado, ele vai consumar de uma vez por todas o pecado que ainda existe no mundo. E aqueles que tiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro, que é ele, vão passar por esse fogo, por esse juízo. E vão viver com ele na nova criação, no novo céu e na nova terra. O final da história é, não é a gente indo para um lugar que não tem nada a ver com isso daqui. Um lugar que a gente não tem corpo, que a gente não tem relações, que a gente não tem coisas para fazer. O final da história da Bíblia é Deus voltando à Terra e trazendo consigo a nova criação, natureza redimida, Sociedade redimida Economia redimida Política redimida Cultura redimida Relacionamentos redimidos Nós vamos ter muito o que fazer nessa nova criação Vai ser glorioso Por quê? Porque a gente vai ver Jesus face a face A gente vai poder nos relacionar com ele face a face Ele vai ser a nossa luz Ele vai ser o nosso sol E a boa notícia Na verdade é que Todo aquele que nele crê, não morre e vive, desde agora, a vida nessa nova realidade. Nessa nova realidade de redenção que Deus está trazendo. E que Deus vai completar no final, no último capítulo da história. Isso faz toda a diferença no nosso presente. Muito da nossa ansiedade vem da gente não ter essa compreensão... do arco maior da narrativa... e do quanto Jesus... já nos deu hoje... o seu Santo Espírito... e a sua perspectiva... de que nós podemos... cooperar com Ele... na manifestação... de uma nova criação... que Ele está fazendo. E aí... Quando a gente compreende qual é a parte que a nossa pequena história faz nessa grande história de amor, de resgate e de res... restauração de todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo, a gente entende que a vida aqui agora não é sobre a gente se satisfazer, não é sobre a gente ter a vida mais confortável, mais prazerosa que a gente possa ter. A gente vai ter prazer e conforto, muito prazer e conforto, por toda a eternidade. E a gente não consegue dimensionar o que é a eternidade. A única coisa que eu consigo dimensionar é que os poucos anos de vida que eu tenho aqui e agora, em nada se comparam com a glória futura que eu vou experimentar no reino vindouro de Cristo. E aí o Senhor Jesus nos, nos convida a participar do seu sofrimento hoje... a entender que esse tempo entre a primeira vinda dele e a segunda vinda dele... é um tempo que nós, como novas criaturas, como integrantes dessa nova humanidade... estamos sendo chamadas a participar da sua missão de anúncio do Evangelho completo de Jesus... Todas as coisas estão sendo reconciliadas com Ele. E essa missão pode significar sofrimento por um breve período de tempo. Mas durante toda a eternidade significa gozo e regozijo. E esse tempo do aqui e agora não é um tempo que o Senhor Jesus não nos prometeu paz... Porque a paz que Ele nos dá não é igual à paz que o mundo nos dá. A paz que o mundo nos dá é um sentimento de que tudo me vai bem. A paz que Jesus nos dá é a sua presença. É o seu poder. É a convicção de que Ele não nos deixou. É a convicção de que eu posso suportar toda e qualquer situação porque Jesus está presente e ele me fortalece e por eu estar no seu reino por eu estar dentro da sua missão ele vai me suprir com a graça e com o sustento e com a roupa no corpo com a comida na mesa que eu precisar para cumprir essa missão. E aí é muito importante... que eu... esclareça para vocês... que essa missão... não tem a ver só com... ser missionário... largar tudo... e começar a ir para todo canto... falar sobre Jesus. Não tem só a ver com isso. Quando a gente compreende... que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas... Ele quer redimir, não só as suas pessoas, mas Ele quer redimir os sistemas desse mundo. Então, quando você é uma médica e você está exercendo a medicina de acordo com os valores do reino de Deus, você está sendo missionária de Jesus, reconciliando todas as coisas para Deus. Quando você trabalha com política... E está ali exercendo a política de acordo com os valores do reino de Deus. Você está sendo missionária de Jesus. Missões não tem a ver só com pessoas, tem a ver com sistemas, tem a ver com antecipar trazer recortes daquilo que será lá na frente essa sociedade, esse mundo completamente restaurado pela presença e pelo jeito de ser do céu, ok? E aí, o que eu quero que a gente compreenda, né? A gente, na verdade, pode, por, por ter esse evangelho incompleto, às vezes a gente pode achar que a boa vida, né, ou a vida... a a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para com as nossas vidas é uma vida sem sofrimento, é uma vida sem dificuldades. E aí a gente vive a vida toda tentando fugir do sofrimento, fugir das dificuldades. E muito da nossa ansiedade, da nossa insegurança, do nosso medo vem da dos prenúncios que a gente tem sobre o sofrimento e a no nossa sensação de incapacidade de lidar com o sofrimento. Agora, quando a gente compreende a, o capítulo da história de Deus que a gente está, o que a gente é chamado a fazer nesse capítulo, e a gente entende que nós estamos nesse entre do reino de Deus já ter chegado, mas ainda não estar completamente manifestado, a gente pode assumir, presumir que vai ter dificuldade. Só que esse, esse pressuposto de que vai ter dificuldade, de que vai ter sofrimento, não precisa nos desamparar, não precisa nos desesperar. Por quê? Porque Jesus já venceu, porque Jesus já reina, Jesus prometeu voltar, e, enquanto isso, Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou com Seu Santo Espírito, que é o poder de querer e realizar a vontade de Deus. E Ele nos prometeu que, por estarmos no Seu reino, Ele nos supriria com todas as demais coisas. A gente pode descansar. Que, enquanto a gente estiver dentro do reino, Ele vai nos suprir com aquilo que a gente precisa... Com a graça, com a sabedoria e com o que mais for preciso para lidar com o que vier. Isso é muito precioso. A gente viver com essa consciência. Deus me dará aquilo que for necessário para que eu lide com o que vier na minha vida. Ele não dá menos do que... A gente precisa para exercer o propósito que Ele tem para as nossas vidas hoje... que é ter Jesus formado em nós e o reino manifestado através de nós. Esse é o propósito de Deus. A gente está aqui para isso. E mesmo que dentro desse propósito nós tenhamos momentos de aflições... a gente ainda assim pode desfrutar da verdadeira boa vida que é a comunhão com esse Deus e a antecipação da glória futura que nos espera na eternidade, em que nenhuma lágrima mais vai ser vertida. Então eu quero que a gente hoje medite no trecho de 2 Pedro 3, que diz o seguinte, amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e senhor Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, o fogo purificador, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, daqueles que não creem, daqueles que não colocam a sua confiança plenamente em Cristo. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém Pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que, ela, que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam para sobreviver a esse batismo do fogo? vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós, que cremos em Jesus, que confiamos na justiça de Jesus imputada em nós, que dedicamos, que devotamos a nossa vida a Jesus, Esperamos novos céus e nova terra. Depois dessa, desse cenário catas, catastrófico de fogo consumidor, vai vir novos céus e nova terra. Onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que ele lhes deu. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam, sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, não percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Em Jesus, nós estamos seguras. Eu sei que quando a gente lê um relato como esse de 2 Pedro 3, a nossa alma pode ficar angustiada pensando, eu não quero ser consumida pelo fogo, eu não quero ser dessa dessas pessoas que não creem. Eu não quero ser encontrada por Jesus é, como uma discrédula. E a boa notícia, minha irmã, é que para você entrar nesse reino e desfrutar desse novo reino, de plena justiça, para que você passe por esse batismo de fogo, por esse momento de juízo divino, sem perecer, sem morrer, sem não existir mais. A única coisa que você precisa fazer é olhar para Cristo e devotar a sua fidelidade a Ele. É entender, Jesus, eu não tenho como me salvar sozinha. Eu sou incapaz de ser justa. Eu sou incapaz de ser imaculada. Eu sou incapaz de ser inculpável. Mas eu creio que o Senhor é. E eu creio que o Senhor Jesus já pagou o preço da minha culpa naquela cruz. E hoje eu entrego a minha vida. Não só para receber um ticket para o céu. Mas para que Jesus viva em mim. Já não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim eu não sou mais dona de mim mesma Senhor Jesus, faça comigo aquilo que o Senhor quiser para cumprir a tua missão a minha história não tem a ver comigo tem a ver com aquilo que o Senhor está fazendo e eu creio que mesmo que aquilo que o Senhor está fazendo em mim, doa Ainda assim, eu vou estar em paz, porque eu tenho em mim a presença e o poder daquele que venceu toda a aflição do mundo. E eu posso hoje viver sem preocupação, porque em Cristo, agora que eu estou em Cristo, não há mais condenação para mim, mesmo que eu caia eu posso adentrar novamente no santo dos santos e correr para o trono de Deus e receber graça e amor e misericórdia para recomeçar. E não há nada que eu peça estando em Cristo que o Senhor não vai me dar para cumprir a boa obra dele de formar Jesus em mim e manifestar o seu Você faz parte de uma longa tradição de homens e mulheres habitados pelo Santo Espírito de Jesus, que estão em missão de reconciliação. E aí eu queria que a gente meditasse também em 2 Coríntios 5, que a partir do... Vamos ver a partir de onde. Vou ler tudo. Tá? Sabemos que quando o nosso corpo terreno essa tenda em que nós vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno. Esse corpo eterno não significa falta de materialidade. tá? Uma casa no céu, feita por nós, pelo próprio Deus, e não por, por mãos humanas. E céu aqui é paraíso, não significa um lugar que não seja também material. Que não tenha a ver com a nova criação, com o novo céu e com a nova terra. Na tenda terrena, nós gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, nós gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, nós queremos ser vestidos pelo nosso novo corpo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, para experimentar uma nova vida, no seu no, 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 na sua nova criação, com um corpo glorificado. É, e como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança Apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaremos no nosso lar com Jesus. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos, mais uma vez, nos recomendando a vocês nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós a fim de que possam responder aqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo, derramado na cruz, nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que recebam a sua nova vida e não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora, o conhecemos de modo diferente. Nós conhecemos o evangelho completo de Jesus. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar todas as coisas com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo todo, não levando mais em conta o pecado. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Tendo a consciência, minha irmã, desse Evangelho completo de Cristo, que não para simplesmente num ticket para o céu, mas que se estende a habitação de Jesus em nós através do seu Santo Espírito, a formação de Jesus em nós através do seu processo de santificação, a manifestação do reino de Deus através de nós, quando a gente dá esse passo de fidelidade, de entrega e de devoção a Ele, de compreender que a nossa vida não é mais sobre nós, não é mais sobre a nossa satisfação, mas é sobre a missão de Jesus. E entendendo que a gente não está fazendo essa escolha simplesmente... Para ter em troca um céu que a gente vai ficar fazendo nada só tocando arpa mas, pra, mas que em troca disso a gente vai ter glória futura. Glória futura. No céu, no novo céu e na nova terra. A gente vai se deleitar com tudo aquilo que a gente não pôde ter, nesse tempo de missão. E é olhando para esse alvo, para Jesus, para o bem prometido por Ele nessa nova criação para nós que a gente segue firme em meio às aflições do tempo de agora, recebendo de mãos abertas tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para cumprir a sua missão através da nossa vida hoje. Que o Senhor abra os seus olhos, que você se apaixone pela missão de Jesus, que você entregue a sua vida para que Jesus seja formado em você e que você consiga enxergar que Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque você já está experimentando hoje a antecipação do reino vindouro. E Deus nos prometeu o sustento, a provisão, a segurança, que a gente vai precisar para cumprir a sua missão nas nossas vidas. E isso não significa não ter aflições, mas significa ter a companhia, Sempre presente. Do nosso Senhor e Salvador. Por onde quer que a gente vá. Nos consolando. E nos capacitando. A lidar com o que quer. Que nos vier. Ok? Deus te abençoe muito. Eu espero que você. É, consiga. Encontrar. Essa satisfação. De fazer parte da vida de Jesus mesmo que essa vida mesmo que essa participação inclua os sofrimentos dele, tá bom? e que isso te traga alívio e te traga tranquilidade de saber que ele está presente e que ele proverá e que um dia nada lhe faltará se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você comente, deixe a né, sua impressão para que a gente possa saber como esse vídeo tocou o seu coração e compartilhe com as suas amigas também, ok? E eu queria te deixar um recado. A cada semestre eu abro uma turma de mentoria espiritual em que nós percorremos alguns temas como esses que eu tenho falado aqui para você, que vão desconstruir alguns falsos pressupostos para a gente reconstruir na verdade, na verdade do evangelho e, além desses temas né, mais teóricos, a gente incorpora no nosso estilo de vida uma série de hábitos espirituais que vão treinar o nosso coração a permanecer sintonizados com o Espírito Santo de Deus e fazendo escolhas que vão semear para o Espírito e vão fazer frutificar o caráter de Jesus em nós para que a gente possa manifestar o reino de Deus por onde a gente for, tá bom? É, se você quiser saber um pouco mais sobre essa mentoria, o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá ver todos os assuntos que a gente percorre, como a mentoria funciona e se cadastrar para fazer parte da próxima turma na lista de espera ou se você estiver vendo esse vídeo quando as vagas estiverem abertas é, se inscrever para a próxima turma, tá bom? Vai ser um deleite te ter com a gente e caminhar juntas pra gente poder continuar fortalecendo a nossa fé e desenvolvendo uma confiança mais calma no Senhor em meio a momentos de tanta ansiedade como os que a gente tem vivido agora tá bom? Um grande beijo